0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles
1: féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
2: Bonjour et bienvenue sur La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles.
3: J'ai les règles
2: Aïe <rire> Je suis Audrey et aujourd'hui autour de la table, je suis accompagnée de Julie, Lisa et Karen. Bonjour les filles, salut! salut. Bonjour Charlie! <rire> aujourd'hui, nous allons vous parler envie de bébé ou pas, injonction à devenir parent et comme d'habitude monstrueux. Avant de passer à tout cela, je viens vers vous les filles. Comment ça va dans votre utérus aujourd'hui et euh, est-ce que vous avez des recommandations particulières à nous donner euh, Julie, est-ce que tu veux commencer
0: Alors, dans mon utérus, bah, là, on est sur une fin de règles, Donc, bon, bah, des culottes sales et, euh, et des nuits qui reviennent. Hein, parce que la, la, j'ai découvert les insomnies de règles, Un plaisir, un bonheur. Chaque nouveau cycle, chaque nouveau syndrome. Donc, euh, un bon plaisir. Et sinon, en reco, j'ai quelque chose de plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal. Le magazine 60 millions de consommateurs a fait son numéro de mars euh, avec un dossier spécial euh, sur les protections euh, menstruelles. Et bon, bah euh, spoiler, hein, euh, on se met des trucs horribles dans la chenec, hein, euh, que ce soit euh, au niveau euh, des serviettes hygiéniques, des tampons et euh, quand on lit l'article, même la cup, en gros... Euh, Rien n'est bien, tout est horrible. C'est mon santo dans ta chatte. C'est ça, c'est ça. Le perturbateurs endocriniens, mmh. du glyphosate, <rire> des Que des mots merveilleux, que des trucs sympas, euh, on adore. Et en fait, euh, quand on lit l'article, on se rend compte que ce bah, en fait, c'est pas les protections les plus chères ou euh, les plus bio qui, euh, qui passent euh, le test, euh, qui ont les meilleures notes. Au final, on voit qu'au niveau des serviettes hygiéniques, c'est les serviettes de la marque Leclerc qui ont la meilleure note. Et pour ce qui est des tampons, c'est chez Carrefour, avec applicateurs, qui sont les, qui sont les mieux, donc euh, étonnant. Hein, les moins pas... pires. Oui, voilà, les moins pires, on va <rire> dire. Et euh, quand il parle des cups, euh, en gros, euh, l'article euh, parle énormément du, du choc toxique. En gros, je suis bien contente euh, d'avoir commandé mes nouvelles euh, culottes menstruelles, qui, euh, normalement, euh, des fempo qui normalement vont arriver euh, à la fin du mois, donc euh, j'ai trop hâte. Tu nous en parleras
2: peut-être dans tes prochaines recommandations. Du coup, euh, Karen, à ton tour euh,
4: Moi, ça va pas mal. Je viens de commencer à voir mes règles aujourd'hui. Ce matin, j'avais des crampes derrière les cuisses, ce qui est pareil aussi, qu'un nouveau, un nouveau symptôme. Mais, euh, mais ça, va, ça va aller, je pense, ce, ce cycle-là. Et euh, ma reco, elle est toute simple. C'est euh, « faites-vous dépister pour, euh, pour un peu tout, pour le MST, IST ». Parce qu'il y a quand même des, il y a des choses dont on pense protéger, mais par exemple la chlamydia, c'est quelque chose qui, qui se transmet assez facilement malgré l'utilisation de, de capotes ou, ou d'autres protections. Donc, euh,
5: donc voilà, faites-vous dépister, faites attention à vous, faites attention aux autres. Merci Karen. Euh, Lisa, à ton tour. Euh, moi, rien de particulier à dire. Je suis dans cette bonne période. Mes règles finissent depuis euh, une bonne semaine. Les prochaines sont loin, loin, loin. Le SPM n'a pas encore pointé le bout de son nez, donc tout va bien. J'ai aussi reçu euh, mes, nouvelles, euh, mes nouvelles culottes. Donc, après avoir testé la marque euh, Thinks, j testé, euh, je vais tester Modi Body. Qui est une marque australienne. Donc, euh, je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais euh, j'espère euh, qu'elles seront intéressantes. En tout cas, pour l'instant, je suis contente. Je commence à me faire un peu une bonne petite cohorte de culottes de règles. Comme ça, j'en je avais deux. Ce qui était, frustrant, enfin, ce qui était problématique, c'est que euh, bah, dès qu'il y en a une qui était sale, il fallait la laver tout de suite, elle n'était pas toujours sèche le temps d'utiliser l'autre. Donc là, je me dis, avec genre 5-6 culottes, c'est mon objectif de l'année 2019. <rire> à la fin de l'année 2019, je veux 6 culottes de règles pour pouvoir tourner, faire un roulement et faire des machines, pas genre bah, tous les jours. Parce que j'en étais à un point, des fois, où je mettais genre juste euh, la culotte, le cycle, 30, 30 minutes. Et euh, bah, c'est un peu... c'est Pas super, super écolo, écolo <rire> <rire> Mais euh, non, c'est vrai que les, les, les culottes, ça... moi, en tout cas, pour l'instant, ça m'a vraiment changé ma manière d'aborder mes règles. Donc euh, je, je vais en tester plusieurs marques pour voir un petit peu ce que ça donne. Et euh, Marocos, c'est euh, une bonne nouvelle qui nous vient de Grande-Bretagne en mars. Les, euh, toutes les écoles, enfin les protections hygiéniques, tampons, serviettes hygiéniques vont être euh, disponibles dans toutes les euh, écoles au niveau secondaire, donc lycée, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, bah, il était temps. Et ah oui, euh, on attend ça avec impatience. Euh, on attend ça avec impatience euh, en France. Parce que, euh, si on se rappelle de l'épisode sur les tabous, on avait parlé du fait qu'en Grande-Bretagne, il euh, y a des gamines qui ne vont pas à l'école parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir euh, des tampons et des serviettes parce que ça coûte cher. Donc là, ça va peut-être permettre d'éviter que, que certaines gamines loupent les cours pendant euh, 4, 5, 6 jours. Et euh, ce serait bien que ça soit mis en place aussi en France. Bah oui, peut-être. Hein. Déjà,
0: euh, l'université euh, de Lille qui propose des, des protections hygiéniques gratuites euh, en distribution... Peut-être que, voyant que l'Angleterre fait ça, la France va se dire « Wouhou, super, temps. nous aussi,
2: on va le faire. Euh, » Moi, pour ma, mon cycle bah, rien de spécial, là, je suis dans la période où il ne se passe rien, donc euh, d'un sens, tant mieux. <rire> ça me va très bien de temps en temps d'être un peu reposée de ce côté-là. Euh, au niveau de ma recommandation, euh, je vais vous passer un extrait de euh, Laurie Perret, qui est une humoriste et qui nous a concocté une chanson euh, sur les règles qui est plutôt marrante. Voilà l'extrait.
0: J'ai mal au ras, j'ai mal au sein, j'ai mal au dos et ferme ta gueule Quoi moi je me plains quand t'as un rhume. T'es en PLS,
2: faut parle, un tube. Pendant que je te parle je perds un de sang En plus des fois il est même pas liquide Il est même pas rouge
5: ah oh, ça sent le vécu. Hein.
0: Et c'est pas pour rien qu'on a tout rigolé.
1: <rire>
0: Et elle en a fait une autre qui est complètement dans le sujet du podcast qui va enfin de notre podcast, enfin de notre sujet de podcast d'aujourd'hui. Ah ouais, ouais Sur les bébés donc. Sur, euh, sur le fait d'accoucher, sur l'accouchement, euh, qui est très très drôle, que je vous conseille vivement aussi. Euh. Mais flippant j'imagine. Ah bah ça donne pas envie. maintenant hein. <rire> ouais, pas. Et règles, boum voilà. Et là, oups, on a perdu 200
2: 000 auditeurs. Euh, nous allons maintenant passer au thème du jour. Euh, alors, vous voulez des bébés ou pas Et autre, euh, alors, c'est pour quand que tu nous en ponds un euh, pour... <rire> <rire> On est des poules à tout le monde, les
5: sens ah, mais... termes,
1: quoi. <rire> Franchement,
2: à en croire certaines personnes, on est vraiment des poules pondeuses. Hein. Enfin, on... C'est ah, notre but premier moi, dans la vie. Je, je me rappelle
0: d'un de mes collègues qui nous avait envoyé une carte postale et certaines de mes collègues étaient enceintes ou venaient d'avoir des bébés. Et donc, il avait écrit « Et alors, comment ça va, les poules » Non. Et tu dit, Super, non. génial eh ben, !» Et eh du oui. coup, euh, ça nous
2: met vraiment dans l'ambiance pour cet épisode. Euh, du coup, Julie, je crois que c'est toi qui prépare la chronique pour euh, cette semaine. Donc, euh, je te laisse euh, y aller. Alors, c'est parti.
0: Mais Diable, pourquoi veulent-elles nous parler de bébés dans un podcast sur les règles eh bien tout simplement parce qu'il n'est pas rare que lorsque les premières règles arrivent, on s'entende dire « ça y est, tu es une femme ». On rappelle à toute fin utile que ceci est un abus de langage et que toutes les personnes menstruées ne sont pas forcément des femmes. Mais alors, pourquoi ces gens disent-ils cela Les règles sont le charmant gonflement et la chute de l'endomètre. L'endomètre, c'est le papier peint de l'utérus qu'on appelle aussi la muqueuse utérine. Les premières règles signent le moment où le corps contient suffisamment d'endomètres pour permettre la nidification. Mais qu'est-ce que la nidification La nidification, c'est le moment où l'œuf fécondé, donc l'ovule plus le spermatozoïde, euh, s'implante dans la muqueuse utérine notre cher endomètre. Ainsi, au moment des premières règles et jusqu'à la ménopause, le corps peut potentiellement accueillir un embryon qui pourra se transformer en bébé. On dit qu'on est féconde. Du coup, parlons fécondité. La France est championne d'Europe de fécondité, avec en 2018 la naissance de 758 000 enfants. Et ouais. Ça en fait du bébé, ça en et fait ouais. des poules, <rire> ça en fait des couches. <rire> Certes, c'est 12 000 de moins qu'en 2017, mais ça représente tout de même 1,87 enfants par femme. Oui, sur le site de l'INSEE, il est écrit « par femme ». C'est la quatrième année que ça baisse, et sachez que le nombre de femmes en âge de progrès baisse aussi. Il est passé de 9,1 millions en 2017 à 8,4 millions en 2018. La période la plus féconde est entre 27 et 34 ans, même si on note que le pic se situe à 31 ans. Bon, bah, raté pour moi, j'ai 32 ans, je suis sur la pente descendante. Hein.
1: <rire>
0: la baisse du taux de fécondité et sa fluctuation peuvent dépendre de nombreux facteurs. Le recul de l'âge du mariage, la liberté des femmes de choisir leur nombre d'enfants, la progression de l'individualisme, en gros, on est des sales égoïstes, l'émergence de nouveaux comportements de couple et de sexualité, le niveau d'éducation des filles, l'allongement du temps des études, le chômage des jeunes, la faiblesse des salaires, le coût du logement, la mise en place de politiques familiales. On se rend compte que de plus en plus, l'enfant devient le nouveau signe extérieur de réussite sociale, le symbole d'une vie personnelle accomplie. <rire> Il faut avoir de l'argent, une maison, un travail et au moins un enfant. Sinon, les questions reloues fusent. Et alors, c'est pour quand Bah alors, vite, 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 hein, le temps presse, là Et pourtant, 5% de la population n'en veut pas. On assiste même à l'émergence d'un mouvement child-free, libre de ne pas avoir d'enfants, un peu moins réducteur que childless sans enfants. Ce mouvement peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Un, le célibat le refus de s'engager dans une vie de couple, et aussi de ne pas répondre au schéma classique. Si certains n'en veulent pas, d'autres ne peuvent pas ou n'ont pas le droit d'en avoir, comme c'est le cas pour les couples lesbiens, vu que la PMA ne leur est pas encore accordée. On espère que ça arrive bientôt. L'attente moyenne pour un couple d'une fécondité normale pour concevoir un enfant est d'un an. Au-delà d'un an d'attente, il est conseillé de consulter un médecin spécialiste de la stérilité. Près d'un couple sur dix, aujourd'hui, est amené à consulter pour des problèmes de fécondité. Entre 10 et 16 des couples. Sur les 10 de couples qui consultent, entre 2 et 5 rencontrent une impossibilité à concevoir un enfant. Alors Sachez aussi qu'un enfant sur 30 est conçu grâce à la procréation médicalement assistée, ou la PMA, en France, selon les chiffres publiés par l'INED. Fin 2019, 400 000 enfants devraient avoir vu le jour grâce à la technique de fécondation in vitro qu'on utilise depuis 1981. Alors, être féconde ou ne pas l'être Vouloir un enfant ou pas Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça change Et si on en parlait Mais allons-y <rire> Merci Julie pour ta chronique. Euh, comme autour de la table,
2: nous, euh, on n'a pas d'enfants, si je me trompe pas, sur toutes les quatre. On n'est que des nullipares ouais, On est que on des dit.
5: Et l'avantage, c'est que contrairement aux hommes, on peut dire que je sache, a priori, on,
0: <rire> oui. Oui. on est au courant. Oui, on, on saurait s'il y avait un truc qui était sorti, voilà. passé par là. On je rendu pense qu'on s'en serait
2: rendu compte. On l'aurait senti passer. Euh... Pendant des heures. <rire> ne oh, soit pas si des si mois. Terrible. Oh. Bah oui, je... bah oui, mais c'est
0: qui Après, euh... si t'accouches pendant des mois, voilà. oui, ça commence, là, pas ça contient un problème. Tu te pensais aux éléphants, t'accouche <rire> pendant je ne sais pas combien de temps. Quoi Allez, ah, alors j'ai pas, j'ai pas noté, mais c'est vrai que j'aurais pu. Euh, les éléphants, ils mettent hyper longtemps à accoucher. Genre, euh, c'est horrible. On parle de jours, on parle de semaines, de mois. Euh, je crois qu'on parle plutôt de jours, mais, euh, mais c'est plusieurs.
5: <rire>
0: <rire> ah,
5: c'est flippant ça. Alors,
0: c'est peut-être pas l'accouchement qui dure des jours, mais bon, ils sortent des bébés qui font 120 kilos et la gestation, c'est 22 mois. Te donc Dieu. Euh, euh, Ouais, 22 mois. Donc, euh, bon. bonne, <rire> tu, bonne année, Emily, de, de mobiliser. C
5: déjà bah, pas remarque, 22 mois sans règle non, ça se voit hein, peut-être. N'ayant ouais, euh, pas été enceinte, je ne <rire> peux pas m'engager là-dessus. Mais presque
0: deux ans avec euh, avec un ventre gigantesque. Merci, mais non, merci. Hein, <rire> euh,
4: Plus tous les problèmes qui vont avec. Voilà. Je suis pas, pas sûre de signer encore.
5: En même temps, aucune d'entre nous risque de faire 22 mois de gestation, j'espère. Il y a Personne un problème. Bah, de la après, table, accumuler,
2: peut-être, f... si on a plusieurs oui.
5: enfants, ça peut faire au total d'une vie plus de 9 ça ans. Ça fait 2 mais... enfants,
2: virgule trois. <rire> Donc, comme on n'était pas concerné vraiment dans le sens pas avoir eu d'enfants, parce qu'on est quand même toutes concernées. Euh, je me suis permise d'interviewer ma maman euh, sur des questions, parce qu'elle, comme c'est ma maman, euh, elle a été enceinte. <rire> <C 'est vrai>. <rire> <Attends>. <rire> Et... Non mais Elle passe. aurait pu adopter techniquement. Enfin ouais, voilà. <rire> Elle a accouché par euh, bien naturel, etc. Du coup, je me suis permis de lui poser plusieurs questions dont vous allez entendre l'extrait.
1: Très, très jeune, hein, euh, j'ai toujours voulu des enfants. Euh, ouais. Donc, euh, c'est pas... Euh, pour moi, c'était euh, naturel. Quoi.
2: Euh, ta grande sœur euh, qui a eu des enfants et qui qu'on pas beaucoup de différences d'âge avec toi, du coup, tu étais, étais leur copine
1: de jeu et tout ça. Euh... Oui, oui, puis j'ai joué beaucoup à la petite maman. Quoi. Je m'en suis beaucoup beaucoup occupée. Tu es tombée enceinte à quel âge 32 ans. Et avant ça, tu as toujours
2: essayé d'avoir des enfants. Oui, mais, dans... mais ça ne marchait
1: pas. pas. D'accord. Mmh. C'est vrai.
2: Et quand tu te rendais compte, chaque mois, quand tu essayais et tout ça, et que tu voyais que tu avais tes règles et tout ça, euh, ça te faisait mal enfin, Qu'est-ce que tu ressentais
1: ben, On le vit, oui, on le vit très très mal, mais bon... Euh,
2: la vie continue
1: La vie continue et on fait avec, quoi. mais bon, c'est vrai qu'on on garde ça pour soi ouais. souvent.
2: Tu n'en as jamais trop parlé avec des copines Non, non, non. Tu gardais ça, t'intériorisais oui. beaucoup
1: Oui, oui.
2: Et ton ou tes compagnons, euh, ils voulaient des enfants aussi
1: euh, Oui, oui, oui.
2: Et du coup, c'était vécu, tu penses, de la même manière euh, par l'autre oui, personne Oui,
1: je pense, oui. oui, oui.
2: Et vous en parliez pas vraiment Non, non, mais non. Mais tu, tu, tu penses que c'était aussi vécu comme un Oui, échec. oui,
1: exactement, c'était ça.
2: Et quand tu es enfin tombée enceinte, oui. Que, comment tu as réagi
1: oh ben super heureuse hein j'avais plus mes règles j'ai fait un test de grossesse et là j'ai vu que j'étais euh, ouais, j'étais enceinte quoi donc euh, oui super heureuse mais euh, comment dire euh, a fallu quand même un temps pour que je sois sûre quoi dans moi que j'attendais vraiment un bébé
2: pour que tu réalises voilà c'est ça et à qui tu l'as dit en premier
1: ah ma nièce
2: la nièce que tu t'occupais quand Voilà. Tu bah Oui,
1: parce que de toute manière, euh, oui, on était très proche. Donc, euh...
2: Par contre, pendant ta grossesse, enfin c'est moi du coup, mais
1: hmm. pendant ta grossesse, tu m'as souvent
2: dit que tu avais eu pas mal de complications et tout ça
1: euh, Non, des complications, non. J'ai eu beaucoup de complications. Après, euh, au niveau. Oui, enfin, tu as eu beaucoup de nausées, tu as eu, ah, quand bah même ouais, le, eu de Ah, ben moi j'ai eu des nausées. Sommeil. En, en
2: fait, pour toi, ça te paraît pas grand chose parce que tu étais tellement heureuse de te voilà. faire ça
1: J'ai eu des nausées, je vous vraiment le soir euh, de la bile, euh, ah, jusqu'à mes trois mois de grossesse et le Premier mois, j'étais vraiment fatiguée. Je sais que le dimanche, je passais mes dimanches à dormir. <rire> Ils ont surveillé à la fin de ma grossesse parce que, comme je travaillais jusqu'à la fin, je faisais la tension était un petit peu élevée donc j'étais suivie toutes les semaines.
2: Et, et l'accouchement, euh...
1: ah bah, l'accouchement catastrophique. Hein. <rire> On m'annonce une césarienne qui était prévue césarienne qui s'est très mal passée euh, donc euh, personnellement j'ai très mal vécu ça j'aurais préféré accoucher normalement mais malheureusement je pouvais pas j'avais le bassin étroit donc euh, et les suites de la césarienne euh, infection de la de la plaie donc, euh, je ne vous explique pas.
2: <rire> Sachant que ta césarienne s'est mal passée euh, ah oui, très, très euh, mal. au niveau de ton cœur et tout ça. Oui, euh,
1: oui, oui. Et tu as array, eu du mal à,
2: te, à voilà. te réveiller après. Oui. Mais en fait, tous les petits désagréments de la grossesse et tout ça, tu t'en tu fichais parce que tu étais trop
1: contente d'être enceinte Voilà. Euh, là, ça a été très, très vite oublié tout ça. Hein. À partir du, du moment que le bébé est né, la, la souffrance, fait. tout ça... Euh, c'était euh, disparu, tout ça.
2: <rire> Avant de tomber enceinte et tout ça, euh, est-ce qu'il y a des gens
1: qui te disaient « ah oh, Martine, c'est pour quand ?» euh... Oui, 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 c'était souvent. Que ce soit des amis ou même des personnes que je connaissais, euh, ils étaient toujours en train de me dire « Alors, c'est pour quand Quand est-ce que vous faites un bébé ?» Etc. Donc, moi, euh, vous savez, c'est très gênant. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas envie de... De raconter à n'importe qui. Et puis c'est très intime. On n'a pas envie de dire, ben non, je peux pas avoir des bébés, ou etc. Oui, Quoi, ça,
2: des fois ça part d'une bonne intention, mais des fois c'est de la curiosité. Oui, il y passé. en a
1: beaucoup. Il y a des fois c'est une bonne intention, ça c'est sûr, mais beaucoup c'est la curiosité. De savoir euh, ben, pourquoi. Euh, voilà. Il y a même des gens qui pensent qu'on est égoïste, alors que ça n'a rien à voir. Du coup, vous, les filles, euh, je ne vous ai même pas posé la question, mais est-ce
2: que vous voulez avoir des enfants,
0: euh, Julie Alors moi, oui, je crois. Mais j'avoue que ça me fait mais, tellement flipper. Vraiment, je pense qu'au fond de moi, euh, j'ai envie d'être mère et d'avoir des enfants. Mais tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça implique, ça me met dans une angoisse. Mais tu imagines même pas. Tu je... parles de la naissance là ou... Ah, Je parle de... Euh, bah, de la grossesse, de l'accouchement de ensuite euh, la, la naissance et ensuite euh, bah, s'occuper d'un enfant et pas qu'un... Enfin ouais, d'avoir un bébé et en fait d'avoir un enfant, de se retrouver, de devenir mère d'être responsable d'un humain. Voilà, de, de décider qu'un jour comme ça, tu deviens <rire> responsable de quelqu'un. Oh, ah ben tu as un petit être comme ça, bah, je, il, il n'a que moi. En gros, bah, je, ça ça me fait peur. Ça me fait super peur. Je... Surtout
2: que c'est pas juste pour 2-3 euh, ans. C'est ça, c'est que tu peux pas divorcer
0: d'un enfant. <rire> <rire> en fait, euh, non. <rire> Tu peux pas le renvoyer s'il va pas. Tu dois le garder. On ouais, s'entend mal ça, vraiment. Euh, <rire> c
4: est,
0: c est je pense qu'il est pas fait pour moi. Ouais. Ouais.
5: Bah non. Voilà. Le bébé est cassé s'il vous plaît. <rire> Sérieux, il, ça il, fait,
0: il fait que pleurer et puis il dort pas. On peut le reprendre Non, ça ne marche pas comme ça. Okay. Puis on peut pas le renvoyer d'où il vient parce que.
5: Ah ouais. <rire> oh là là, non parce <rire> si Apparemment, reprendre que reprendre comme c'est
0: galère place. de le faire sortir, je pense que je voudrais pas que ça re ça rentre. Karen, toi, est-ce que
2: tu as envie d'avoir un bébé ou plusieurs ou pas du tout ou... euh,
4: Moi, c'est un peu comme Julie, euh, tout ça me fait un peu flipper et je suis euh, presque quasiment sûre de ne pas vouloir enfanter. Euh, depuis quelques temps, il y a quand même eu des moments où je me suis dit, je suis quand même un peu curieuse de, euh, de ce qui doit se passer dans son corps et de ce que ça doit être d'avoir euh, un être fait de ta chair et de quelqu'un que de quelqu'un que j'aime en l'occurrence. Donc euh, je me dis, uh, why not Mais, euh, mais je pense qu'à l'avenir, le côté flip penchera plus. Et ça fait très très longtemps que, que je suis à peu près persuadée que je veux une famille, mais que je veux adopter surtout. Donc, euh, donc je pense que je pencherai plutôt pour cette option-là. Même si ce n'est pas beaucoup plus simple, forcément.
5: Et toi, Lisa euh, Moi, je fais partie, a priori, des 5% qui ne veulent pas d'enfants. Euh, quand j'étais un peu plus jeune, c'était une évidence, le côté... Euh, tu auras des enfants, mais vraiment, c'était dans l'ordre des choses. Quoi. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas te marier, tu vas lui faire des bébés, euh, tu vas être la superwoman qui va mener sa carrière, qui va avoir des gamins, tout va bien se passer, tu vas voir. Et euh, pour une raison complètement idiote et obscure, je m'étais fixé fixée genre, 27 ans. Quand j'étais euh, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je me disais, 27 ans, t'es adulte, en fait. 27 ans, il te, <rire> faut, euh, il te faut le 4 x euh, le labrador, euh, la maison, euh, le job en CDI, euh, évidemment, le mari. Ah, bah, et puis, comme l'a dit Julie, t'es au top de ta fécondité. donc euh, ah, C'est le, le,
0: le, le top du top de la fécondité, c'est 31. Ah, donc, euh... ah, merde, donc c'est ah, maintenant. Bah, c'est maintenant. Donc, go, <rire> les... enfin, go, go, go un bébé
5: Non euh, Et donc, euh, je sais pas pourquoi je m'étais fixé cette cette limite d'âge, et en arrivant de plus en plus proche de cette limite d'âge vers 25 ans j'ai percuté qu'en fait c'était complètement absurde que c'était euh, ça n'avait aucun sens euh, je sais pas moi naturel biologique pourquoi 27 ans vraiment j'ai aucune idée de d'où vient ce, ce chiffre là et j'ai commencé à me poser des questions donc je me suis débarrassée de tout ça de toute façon j'aime pas les labradors je préfère les chats euh, <rire> et, je me suis et débarrass... puis le 4x4 ça pollue merde et exactement le vélo enfin bon bref euh, je préfère les vieilles voitures <rire> et je me suis euh, je me suis poser des questions, surtout après une rupture, j'étais en couple pendant 5 ans avec quelqu'un avec qui je me voyais vraiment fonder une famille. Et euh, après cette rupture, je me suis demandé mais est-ce que je me voyais fonder une famille parce que lui il était sûr et certain qu'il en voulait une, euh, est-ce que c'est moi qui en veux une Est-ce que je veux avoir des enfants euh, de manière naturelle, euh, enfin de manière biologique en leur donnant de naissance Est-ce que je veux des enfants en les adoptant J'en sais rien euh, et j'ai fini par pencher vers le non. C'est-à-dire que euh, je en fait, comment dire, je ne m'interdis pas ad vitam euh, l'idée d'avoir un enfant. Si ça doit arriver dans ma vie, ça arrivera. Euh, que ce soit une grossesse surprise ou une grossesse désirée, euh, je ne m'interdis pas de changer d'avis. Mais en fait, je ne considère plus que c'est indispensable pour, euh, pour être heureuse et pour, entre guillemets, euh, être complète. Et euh, maintenant, je, je sais qu'aujourd'hui, à 31 ans, ça n'a pas de place dans ma vie. J'ai d'autres trucs que j'essaie de mener, ne serait-ce qu'au niveau du boulot, des projets perso qui me tiennent plus à cœur que euh, l'idée de devenir mère. Et euh, en fait, je ne me projette pas dans cette idée de mère. Je ne me vois pas spécialement. J'adore, j'ai une filleule, euh, je sais que ma sœur aura des enfants. Euh, je suis sûre que je vais adorer être leur tata. C'est euh, trop bien
0: d'être une tata. C'est mmh. génial. Attends, rien
5: que d'être la marraine, déjà, c'est trop bien. C'est les meilleures toutes places, les ouais. Places, ouais. Ouais. La gamine, je lui dis un truc, elle le répète. C'est génial, c'est <rire> tellement drôle. Les enfants, et après, c'est les parents qui gèrent. Beaucoup plus rigolo. Mais voilà, j'aime cette position-là. Je ne suis pas sûre de vouloir être une mère. Et, Et toi, toi, Audrey
2: <rire> bah, Du coup, euh, moi, c'est un peu le même cheminement que toi, Lisa. C'est-à-dire que euh, j'ai jamais alors euh, j'aime bien les enfants de loin quand ils font pas trop de bruit, <rire> qu'ils sont mignons et qu'ils font du coloriage, mais par contre euh, genre je veux pas être responsable d'un enfant j'ai jamais eu ce truc alors il y a beaucoup de témoignages qui disent oui mais ça va venir avec le temps, tu vas devenir euh, euh, plus grande et puis tu vas avoir tes hormones qui vont te rappeler à l'ordre mais moi ça me... pour l'instant, euh... alors j'ai 25 ans pour l'instant bah, j'ai voilà, vraiment pas du, non, tout,
5: pas du pas eu tout 31 euh... ans nom, quoi.
2: <rire> non mais j'ai vraiment pas du tout du tout euh, ce besoin là de D'avoir ou cette envie d'avoir de, de, des enfants, ça ne m'intéresse pas. Et euh, je suis avec quelqu'un actuellement qui n'a pas du tout envie non plus de, de devenir papa, du qui coup, est peut-être euh... aussi un peu encore un enfant. Oui, qui Dans est bah, voilà, souvent quand les gens me disent alors c'est pour quand et tout, tu veux, es bien avec ton mec, tu veux pas faire un bébé, souvent je leur dis mais je dois déjà m'occuper de lui. Alors j'ai pas, <rire> pas envie d'en avoir un autre. Non,
1: mais
3: double
2: charge mentale, ça. exactement. Non, mais et même pour des points de vue, du coup, alors je pense parle Peut-être des raisons qui nous poussent peut-être à, à ne pas en vouloir pour le moment ou quoi, mais genre pour des raisons écolo, j'ai pas envie de, de faire un bébé qui vivra dans le monde de, de dans 40 ans ou dans des choses comme ça. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup, beaucoup. Je me dis, mais est-ce que je vais supporter la responsabilité d'amener quelqu'un dans ce monde là si ça continue tel que bah, on est aujourd'hui. Euh, et aussi d'un point de vue tout à fait euh, carriériste euh, euh, j'ai beaucoup de copines qui ont un peu stoppé euh, leurs euh, leur, euh, ambitions professionnelles euh, au profit d'avoir euh, des enfants ou qui maintenant y réfléchissent parce qu'elles elles sont arrivées au tournant comme je disais j'ai 25 ans donc elles sont arrivées au tournant où elles commencent à être peut-être un petit peu bien dans leur boîte ou des choses comme ça et elles se disent est-ce que je fais un bébé pour moi et je suis contente et je veux avoir un bébé ou est-ce que je patiente ou est-ce que j'en ai pas du tout euh, pour le point de vue professionnel est-ce que ça peut engendrer d'être arrêté neuf mois parce que malheureusement faut se le dire mais ouais, on est encore au on, stade où on est doit encore, faire le choix quoi. on est encore freiné et on a encore besoin de des fois dans certains domaines de de poser la condition de est-ce que je veux ma carrière ou mon bébé malheureusement ça existe
0: encore alors du coup en fait en France on est aussi les champions de la fécondité parce que justement en France il y a beaucoup de choses qui sont mis en place pour que puisse faire des enfants du coup un congé il y a des aides qui sont okay. mis en place il y a le alors attendez je retrouve mes notes hein, parce que... <rire> il y a la prestation d'accueil jeunes enfants donc qui s'appelle la page et donc ça inclut plusieurs choses il y a la prime à la naissance qui est environ de 850 euros. Il y a aussi une allocation de base où on touche environ 170 euros par mois de la naissance jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Mais bon, tout ça c'est versé aussi sous condition de ressources. Mais du coup, c'est le genre, enfin, c'est ce qui peut potentiellement pousser en France à faire des enfants. Alors que par exemple en Allemagne, quand une femme fait un enfant, eh ben, elle doit élever son enfant et en gros sa carrière s'arrête parce qu'elle elle élève son enfant. Moi, ma, ma, tante, euh,
5: ma tante est française, elle a épousé un Allemand, donc il y a 30 ans, puisque mes cousins ont plus de 30 ans, ils ont même pratiquement 40 ans. Euh, elle, a, elle est partie en Allemagne où elle a eu euh, mes cousins, en plus, et des jumeaux, donc euh, deux d'un coup. Et elle, a, euh, elle était infirmière à l'époque, et la seule raison pour laquelle elle a continué un petit peu à travailler, elle était en mi-temps, c'est parce qu'elle travaillait de nuit. Et en plus, le système scolaire allemand fait que, euh, contrairement à nous, où on va à l'école jusqu'à 17-18 18h, heures, en Allemagne, l'école s'arrête en début milieu d'après-midi qu'il faut gérer, les gamins. Euh, il y en a beaucoup qui vont faire des activités sportives, mais selon l'endroit... Alors, les transports en commun sont un peu plus développés, ils vont davantage utiliser les, les vélos. N'empêche qu'il faut, faut quand même gérer ça. Et puis, euh, ben, les activités scolaires et puis le vélo, euh, à partir de allez, 7, 8, 9 ans, euh, ça veut dire que quasiment les 10 premières années de ta vie professionnelle, elles sont sacrifiées. Et c'est l'une des raisons qui explique que la, la natalité en Allemagne soit aussi basse, c'est qu'il n'y a rien qui est prévu. Et elle, clairement, ma, ma tante... Elle a repris une carrière professionnelle quand ses gamins avaient une, une vingtaine d'années et qu'ils euh, ils avaient, voilà, avaient fait leur vie, ils étaient partis. Euh, tout se passait bien pour eux, elle n'avait plus besoin de sacrifier quoi que ce soit. Et à ce moment-là, elle, euh, elle a fait une formation et elle a pu vraiment se concentrer sur sa carrière professionnelle. Parce que son, son époux, lui, il était, euh, il était dans une carrière professionnelle qui, était, qui demandait beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, euh, c'était elle qui, euh, celle qui devait s'en charger. Et ça reste une répartition des tâches encore très classique.
4: Moi, je voulais revenir aussi sur un point que, que tu as évoqué, le, le moment où on commence à te dire, euh, ouais, pour l'instant, t'en veux pas, mais ça va changer. Ah oui, oui. Et en fait, il y a une espèce d'infantilisation là-dedans où, euh, ah. genre, t'es pas capable de savoir pour toi-même ce que tu voudras plus tard. Et euh, moi, je suis plus en mesure de te le dire. Et je trouve ça vraiment hyper fatigant parce qu'on euh, qu a quand même, a priori, passé pas mal de temps à y réfléchir. Enfin, C'est quelque chose qu'on nous matraque assez pour qu'on qu envisage tout ce qui se passe et, euh, et qu'on sait aussi ce qu'on veut pour
0: nous et pour les autres. Donc, je trouve ça vraiment très, très infantilisant. Ouais. Alors, moi, là-dessus, je ne suis pas complètement d'accord. Parce qu'en en fait, euh, moi, il y a cinq ans, j'étais en couple avec mon mec. Ça faisait, allez, deux ans qu'on était ensemble. Et autour de moi... Euh, alors, ça ne va pas donner une vision merveilleuse de moi, mais autour de moi... Tout le monde faisait des bébés. Il y avait des bébés dans tous les sens. Et bah bizarrement, j'étais avec mon mec depuis deux ans. Il y avait ce truc de bah en fait, euh, bah moi aussi, moi aussi, euh, je veux avoir un enfant. Enfin, et, euh, et mon mec me disait non, Julie, en fait, euh, je pense pas que tu sois prête vraiment pour avoir un enfant. Lui, on avait déjà, on avait déjà, euh, il avait déjà une fille. Il me disait franchement, euh, bon, il me disait, je pense pas que tu sois que ce soit maintenant. Euh, alors, moi, je prenais ça pour un, mais il ne veut pas qu'on fasse d'enfants ensemble, euh, c'est horrible, euh, machin, nanana. Bon, on s'est séparés une année plus tard, donc au final, je me suis dit, bah, en fait, très bien, heureusement qu'on n'ait pas fait d'enfants. Bon. Sauf que bah, là, maintenant, on est re-ensemble, et, euh, et la question bah, se repose euh, de se dire, bah, en fait, euh, est-ce qu'on fait des enfants ensemble ou pas Et je me rends compte que ma, ma vision des choses et euh, ce que je pense. Et, complètement, et assez différente, en fait. Où, à l'époque, je voulais faire des enfants parce que, pour moi, c'était euh, normal. Et c'était un petit peu, un peu... Euh, bah, pour devenir comme tout le monde. Pas pour devenir comme tout le monde, mais un petit peu, euh, genre, c'est l'ordre des choses. Là, maintenant, la question se pose de se dire est-ce que je veux des enfants Est-ce que je veux des enfants avec lui Est-ce que... Euh... Enfin, Est-ce ouais. que j'ai envie de créer un nouvel humain quoi
4: Mais du coup, là, on parle d'une personne avec qui tu vivais et qui te connaissait plutôt pas mal. Euh, moi, je parle des remarques qui viennent de, de collègues que tu croises vite fait tous les jours, de gens que tu connais à peine, qui se permettent de, de te dire ce que toi, tu vas vouloir plus tard. Et c'est là que je trouve ça hyper déplacé. Et... Euh... Et, ouais,
5: et puis à n'importe quel âge parce que moi bon, ouais. la dernière fois qu'on m'a fait une remarque comme ça mais le pire c'est que c'est bienveillant donc il s'agit pas de s'énerver contre ces personnes-là moi je m'énerve jamais quand on me dit non mais tu verras tu changeras peut-être d'avis mais je dis mais d'une tu me connais depuis à peu près deux heures euh, j'ai 31 ans je, la, la société est quand même très axée sur l'idée que euh, les femmes ont des enfants. Donc, si j'ai fait la démarche intellectuelle de me dire je suis pas sûre d'en vouloir, c'est quand même que j'ai un tout petit peu réfléchi. Alors, ça part d'un bon sentiment, l'air de dire. En fait, j'ai l'impression que c'est plus une manière de dire t'inquiète pas, la porte est toujours ouverte. Mais je sais qu'elle est ouverte. C'est moi qui décide si je veux l'ouvrir ou pas. Pour l'instant, je l'ai fermée à clé et j'ai jeté la clé. Mais si jamais, j'irai au pied de biche si j'ai envie de changer d'avis. Mais en attendant, j'ai pas besoin qu'un inconnu vienne me dire. Ne t'inquiète pas. C'est toujours possible.
4: Et surtout qu'à l'inverse, si tu dis, ah, mais vraiment, je veux beaucoup d'enfants, on ne te dira jamais, euh, calme-toi quand même, réfléchis-y plusieurs fois, parce que ce n'est pas, pas une décision à prendre à la légère, on te dira, bah oui, c'est bien, et tout ça. Genre, c'est bon, ça va dans le modèle, donc il n'y a pas de réflexion à faire. Alors que
0: des fois, il faudrait peut-être... Après ça, je pense aussi que c'est une vision, bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, très française. Oui, oui, c'est un depuis, modèle sociétal. Il faut depuis faire comme ça. Quoi. À la fin de la guerre, on nous, en, on nous encourage à faire des bébés. Hein, oui. vraiment, alors euh, que là, c'est bon, on n'est plus en temps de guerre, on peut... Ouais. Oui non non le Ce bel pied un peu tard, par, euh, <rire> on les a repeuplés on voit bah, d'ailleurs ça baisse après ça monte et les, les taux le taux de natalité monte et baisse euh, régulièrement ouais. il était beaucoup plus bas par exemple en 1994 et puis c'est remonté alors et puis là ça rebaisse <rire> alors là bonne question euh, je ne sais pas je suis pas allé euh, j'ai pas poussé euh, jusque là l'étude sociologique euh, euh, sera creusée voilà. moi je voulais revenir sur un truc sur euh, sur le fait de bah, ouvrir la porte aux pieds de biche moi j'ai peur bah, potentiellement qu'un jour euh, la porte soit fermée enfin moi j'ai 32 ans et bah cette histoire d'horloge biologique qu'on nous on nous rabâche depuis euh, bah, en gros euh, bah, depuis limite le début quoi dès qu'on on est on ouais, peut potentiellement potentiellement euh, avoir des enfants on te dit ouais bah attention l'horloge biologique bah en fait moi ça me fait quand même aussi un peu peur parmi mes peurs il y a aussi celle là de me dire que bah quand je vais potentiellement essayer de faire des enfants. Ça être trop tard. De me rendre compte que ben peut-être en fait je pourrais pas et que ça marchera pas et que ce sera peut-être pas forcément de mon fait, ça pourrait être aussi euh, du fait de la personne avec qui je vais vouloir les faire et bah de tout ce que ça peut engendrer, de est-ce que j'ai envie de me lancer dans des traitements Est-ce que j'ai envie de me lancer dans une procédure d'adoption Est-ce que j'ai envie de tester euh, la programmation euh, voilà. <rire> la procréation médicalement assistée enfin tout ça c'est alors certes on a plein d'options et on peut potentiellement faire plein de choses pour pour dépasser ça mais c'est aussi quelque chose qui fait super peur. Moi c'est un truc qui
5: me faisait peur justement quand j'étais dans cette logique de euh, il faut tout avoir à 27 ans et euh, l'une des choses qui m'a fait prendre du recul c'est de rencontrer une collègue qui avait à euh, l'époque où j'ai rencontré elle doit avoir une cinquantaine non une soixantaine d'années quasiment. Et qui avait la carrière rêvée. Quoi. Vraiment, le truc où je me disais, ah là, là je veux faire comme elle. Je veux, je veux faire les... être aussi bonne que, que, que ce qu'elle a été. Faire, euh, vraiment, elle me faisait rêver. Et euh, par hasard, un jour, je rencontre sa fille, ado. Je me dis, tiens, elle, elle est quand même jeune, sa fille. Et en fait, elle m'explique que ben, c'était une grossesse surprise, qu'elle avait 42 ans à l'époque. Et euh, d'une, ça m'a vraiment rappelé cette évidence qu'on ben, peut avoir des enfants euh, plus tard, qu'on n'est pas obligé de tous faire des enfants aux alentours de 30 ans. Et que ça peut super bien se passer. Parce que je me disais aussi, j'ai pas envie d'avoir des enfants trop tard. J'étais un peu dans le, le, la répétition du schéma de mes parents. Mes parents avaient 30 ans euh, quand, quand je suis née. Euh, j'ai une bonne relation avec eux. Je me disais, voilà, c'est pile l'écart qu'il faut. Pas trop jeune, pas trop vieux. Euh, c'est pile poil ce qu'il faut. Et en fait, en voyant cette collègue avec sa, avec sa gamine, où vraiment, tu voyais qu'elles avaient mais une, une, une super complicité, malgré le fait que ma collègue avait une soixantaine d'années, et on aurait pu croire que la différence de génération aurait été trop grande, ça m'a vachement détendu par rapport à ça. Mais après, c'est mon chemin personnel et euh, bah, ça m'a permis aussi de me dire bon bah, si je change d'avis, j'ai jusqu'à 40 et quelques. Si la nature veut bien me laisser faire. Mais euh... C'est comme
4: pas mal de choses. C'est en, en étant témoin d'une variété de cas très large que tu te rends compte que, que tout est possible et que tu peux t'en sortir dans tous les cas et que tu peux aussi t'adapter à ce qui se passe dans ta vie. quoi.
0: Après, euh, justement, d'être face à une variété de cas, moi, ça me fait me dire que tous les cas que je vois, euh, ça a l'air horrible quand même d'avoir des enfants. <rire> <rire> enfin... mais, en fait, tout te fait flipper. Mais oui, mais moi, je... enfin, voilà, ça m'angoisse de ouf, c'est de voir, euh, bah, de me dire, voilà, euh, oh je vais. J je me dis mais c'est sûr si j'ai un enfant il va jamais dormir et, euh, et si je veux l'allaiter ça marchera pas et puis euh, j'arriverai pas à trouver de mode de garde et puis euh, et puis mon mec va me quitter je vais me retrouver à l'élever le seul et puis enfin n'importe quoi mais c'est wow, en fait ou bah, mon enfant fais... ou mon enfant aura une maladie hyper grave et ce sera affreux enfin c'est des choses que j'ai vues en fait c'est des choses qui se sont passées euh... Où tout peut bien se passer, oui, où, malgré voilà. les, les, mais euh, les
5: épreuves.
4: Euh... Et c'est surtout que les gens qui font face à ça, ils sont pas forcément beaucoup plus malheureux dans leur vie parce que parce que tout se passe pas forcément hyper bien. Mais voilà,
0: enfin, en général, oui, enfin, s'adapte. tu t'adaptes. Mais bah, euh, il mais mais y a des trucs quoi. où tu te dis, en fait, je, je préfère me dire, ça va être horrible et affreux et peut-être que ce sera la pire chose du monde et le vivre et me dire, bon, c'est pas, si, pas si, non, à... ça va, <rire> c'est pas si pire. Ce n'est pas une technique de ouf, hein. je vous déconseille de faire ça. Ouais, non, parce que c'est un peu stressant pour toi quand même. Hein. Ah mais Moi, je, ça m'angoisse de ouf. Hein. Vraiment, euh, c'est de se dire je veux des enfants, mais j'ai trop trop peur d'en avoir. Enfin, vraiment, c est, c est... Du coup, oui, on a beaucoup de ces discussions-là avec mon copain et, euh, et je me dis, oh là là. Oh. Moi, moi, quelque part, j'ai
4: aussi un peu pensé à tout ça des fois. Mmh. et, et C'est un peu aussi ça qui me fait dire que je ne veux, euh, veux pas être enceinte et avoir mmh. d'enfants euh, biologiquement. Parce que, enfin, genre, j'ai vu, enfin, ma mère m'en a pas mal parlé et euh, j'ai vu ma, mes frères et sœurs avoir des, des enfants. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient été aussi angoissés que ça et qu'ils se soient posés toutes ces questions. Et je me dis, c'est peut-être ça qui fait la différence entre eux et moi et qui a fait qu'eux aient eu des enfants et que ça se passe plutôt pas trop mal. Et, euh, et que moi, j'en veuille toujours pas au final.
0: Ouais, c'est ça, c'est que j'ai peur que la peur m'arrête. Mais en même temps, après, j'ai aussi peur meuf qui a peur tout le temps, euh, <rire> de ne bah, pas en faire, et de me rêver. dire non oh là là non, ça me fait trop peur, bon, finalement euh, je lâche l'affaire, euh, c'est pas un projet pour moi, euh, j'oublie, et de me réveiller un jour et de me dire, bah merde, en fait, euh, j'aurais bien aimé. Donc, euh, donc euh, affaire à suivre. Ça va pas être
2: pour te rassurer, Julie, mais genre poursuivre avec euh, le témoignage de ma mère, je peux vous raconter son accouchement et sa oh grossesse. Là, <rire> je pense que ça va vraiment vous te mettre dans l'angoisse encore plus parce que elle, c'est qu vraiment, euh, euh, vraiment le, le combo de, des Choses qui peuvent arriver à la suite, quoi. Enfin, donc déjà, elle se... au final, elle tombe enceinte, donc elle était super contente et tout ça. Elle nous a fait euh, des bons pics de tension. Ça, elle a eu de la tension à partir du moment où elle était enceinte. Elle a eu des nausées euh, matinales pendant les six premiers mois de sa oh, grossesse. Non, <rire> où elle a décaissant de
4: la nourriture, elle... c'est comme une gueule de bois qui dure euh, <rire> deux mais trois un un ça,
2: mois. Une même. gueule
0: de bois où tu peux pas manger tout ce que tu veux. Et as tu as la pas gueule boire. de bois, mais ben bah non, désolé, tu peux pas manger Sushi. Oh, bah pardon. Oh,
2: elle mangeait plus grand chose vu qu'elle gerbait tout avec ses tripes, mais elle s'est quand même tapée du diabète. Mmh. <rire> euh, donc euh, en plus de ça, elle a dû se taper un régime, etc. Euh, au moment de l'accouchement, on se dit bon, euh, c'est bon, c'est maintenant, ça va passer, elle va sortir, tout va non. bien se passer. Mais non, non, non. Ah là là, <rire> Malheureusement, euh, donc euh, ma maman est, elle a des hanches assez serrées et tout ça, donc elle a dû faire une césarienne. Euh, donc euh, jusque là, bon, euh, ok, pas de problème.
0: Bah juste on souffre le bid. Hein. Bon, euh, bah, bah,
2: voilà, c'est ça. ça euh, anesthésie générale, c'est déjà pas très très rassurant euh, et, euh, et évidemment rien ne se passe comme il, comme il faut. Donc euh, la petite Audrey. Euh, euh, née euh, le 10 janvier mais euh, sa maman par contre euh, elle n'est pas en bon état et elle se fait un, un arrêt cardiaque sur la table <rire> oh, <voilà. rire> donc euh, donc après elle est mise dans un coma artificiel euh, un petit peu et après elle a du mal à se réveiller et tout ça donc au final, euh, oh, yeah. genre vraiment euh, le, le carnage on dit, du début à la fin et pourtant Sachant qu'elle elle était hyper positive et qu'elle se disait oh. C'est pas grave, je vomis, mais c'est pas grave, je vais avoir un bébé, mais c'est
0: pas grave, je vais avoir. Je mais vais voilà, mais moi, c'est et... exactement et... ce genre de choses qui me fait me dire que je suis pas prête à subir tout ça. C'est hein. ça, moi, c'est ça qui me fait peur. Enfin, voilà, mes copines, elles me racontent bah, pas des trucs aussi horribles que ta mère, hein, parce que non, j'aurais dit bon bah, non, j'abandonne à puis hein. laissez-moi là, je vais vous ralentir. C'est bon, j'ai fait mon choix.
2: Et, et au final, elle, elle est super contente et genre, si. Euh, Ma mère, elle a vécu tout ça. Et si elle avait pu, si ses médecins ne lui avaient pas dit « Bon, maintenant, on arrête, t'en as eu une, c'est bon, stop <rire> !» Si ce médecins ne lui avaient pas dit ça, Clairement, elle en aurait d'autres. Même en vivant la même chose, ma mère, elle me disait « Si j'avais été plus jeune et que j'avais euh, pas eu les indications contraires du médecin et tout ça, j'aurais eu, même en ayant autant mal, autant de, de contrariété et tout ça, j'aurais eu d'autres enfants quand même, parce que moi, je voulais avoir des enfants. » C'est
4: ça qui me, dire, qui me fait dire que genre vraiment les, les meufs sont vraiment trop fortes. Mais oui. Parce que déjà, on parle des règles dans chaque émission. Et on voit qu'on en chie tout le temps, et malgré tout, on arrive à, à vivre notre vie à peu près correctement au quotidien. Et il euh, y a des femmes qui vont encore plus loin et qui sont capables d'accoucher, de subir des douleurs qui ont l'air vraiment pas cool. Et, euh, et derrière, euh, bon, c'est quand même à cause d'un être humain qui vient de sortir d'elle, et derrière, elles sont capables de, de continuer à vivre et d'élever cet enfant avec, euh, avec beaucoup d'amour et tout va bien.
2: Et, et ma mère est trop ça, hein, elle m'a aimée de tout son cœur, elle m'a trop bien élevée. Enfin, euh, ouais, genre, vraiment euh, trop vraiment, fort. Euh, Wonder Woman, c'est ma maman, <rire> clairement. Enfin, euh, euh, je, je dédicace. <rire> mais non, mais c'est vrai, euh, je, je, c'est aussi ça qui me fait me dire non, mais moi, jamais, mais le quart de ça, je veux pas, c'est hors de question. Enfin, je suis peut-être trop précieuse et trop. Euh, J'ai pas envie de vomir ou je sais
0: pas quoi, mais moi,
2: c'est hors de question de subir non. tout Il ça.
0: <rire> J'ai pas trop envie de venir et je n'ai pas envie qu'on sorte <rire> un truc qui fait entre 2 et 4 kilos de ton corps, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais moi, ce qui me fait peur dans l'accouchement, c'est aussi le fait bah, que par où ça sort, hein, ça t'explose, euh, ça, ça t'explose le machin. Hein, euh, et après, bah, entre-coup, tes copines qui te racontent leur épisiotomie et les points et qui te disent Ah ben bah non, mais bah là, avec mon copain, bah, ça, fait, ouais, ça, fait, bah, ça fait un an qu'on n'a pas couché ensemble. Et tu fais, ah ouais d'accord. Non mais, non, mais c est, c est, c est, franchement elles
5: ont pas de chance tes copines parce que moi c'est les personnes que je connais dans mon entourage qui ont eu des bébés avec qui je suis assez proche pour parler de ce genre de choses ça s'est pas passé aussi mal quoi. C'est euh, il, il faudrait limite que je te fasse rencontrer une de mes copines mais c'est euh, le, le, le la poster girl de, de, de la grossesse aucun problème genre je me rappelle trois jours avant son accouchement non qu'est-ce que je dis la veille de son accouchement on était en train de faire une, un barbecue dans dans le, le jardin d'un pote elle elle avait mais tout
0: allait bien. Alors, mais oui, de toute façon, on retient, oui, mais on on retient les soeur cas soeur où jumelle, vous, ça va mal, hein. Alors, ma soeur jumelle, hein, donc, euh, on est sorti du même endroit, hein, du ma mère, <rire> qui d'ailleurs, euh, pour big up à elle, hein, qui a quand même accouché d'un bébé. Euh, donc, moi, je faisais
3: 3,5 ma... <rire>
0: kg et ma soeur faisait 2,8 kg. Donc, euh, voilà. À est trois qui semaines qui de. Bah, on m'a sorti, euh, non, on a sorti <rire> ma soeur en premier et on m'a sorti ensuite il ah. n'y a pas de photo de ma mère enceinte hein, car elle me disait bah, je ressemble à un éléphant <rire> pas 22 mois de gestation mais euh, vraiment il n'y avait pas de photo d'elle et donc oui ma soeur a, quand elle, ma soeur a vécu sa première et enfin, même sa deuxième grossesse super bien et euh, quand elle est allée à la, à la clinique pour accoucher elle arrive en disant bon bah je pense que j'accouche et Elena lui dit bah non vu la tête que vous avez euh, vous n'êtes pas en train d'accoucher Elle dit ah si si je vous assure <rire> là je suis en train d'accoucher il y a une tête que tu et dois donc faire quand apparemment tu peux elle a poussé deux fois euh, et euh, son comme une lessive quoi poste. voilà ah oui bah donc et tu je me dis oui bonne je histoire. me dis que c'est ma sœur et que bon ma sœur et moi nous sommes toujours construits en en <rire> yin et yang voilà c'est ça et donc euh, bon bah je me dis bon bah ça s'est bien passé donc forcément moi ça va être l'enfer sur terre hein, donc euh... Donc voilà.
5: <rire> mais pour revenir sur l'histoire de, de ta maman, Audrey, euh, en fait, je pense que tout ça, tu l'acceptes, mais avec joie, quand, euh, bah, quand tu es sûre d'en vouloir un enfant. Mmh, oui, oui. Ma mère aussi m'a raconté mmh. que... Euh, alors, je crois que pour moi, ça a été... Mais pour ma soeur, elle a eu des vomissements, mais pendant des mois et des mois et des mois. Et il euh, y a eu à ce que je sache de gros problèmes le seul problème c'est que mon groupe sanguin n'était pas le même que le sien donc c'était une grossesse qui était surveillée euh, pour, pour ce petit point là mais euh, au final vu qu'elle savait qu'elle voulait des enfants, il y a tout qui est passé enfin euh, mmh. ça glisse quoi, c'est des désagréments tu sais que euh, en fait c'est ça, ce sont des désagréments, c'est rien d'autre et je pense que quand sous ce genre de choses, tu te dis euh, non, c'est pas possible, je peux pas passer au-delà, moi c'est clair, hein, tu me dis euh, coma pendant je sais pas combien de temps pour ta maman. <rire> ouais, non, mais euh... alors ça. Euh, bah, moi, là, oui, bah, moi, ça m'angoisse un hein, max. Disons que
2: là, il faut faire un cul culpa, mais genre là, c'est vraiment genre, le cas extrême de chez extrême. Enfin, oui, oui. oui, clairement, euh, elle va super bien, ma maman. il y a une majorité eu... de grossesses en plus qui <rire> se passent. Oui, passe voilà, ouais, ouais.
5: Mais tu vois, tous ces trucs-là. Moi, ça me freine, mais parce que déjà à la base, en fait, j'ai pas envie d'y aller. Exactement. Oui. Mais
4: oui, c'est ça. C'est pas en racontant tout ça que tu vas décourager une femme qui
5: va avoir un oui, voilà, priori. Oui, donc, euh... mais arrêtez, vous
0: êtes en train de dire que moi en vrai, j'en veux pas. Euh,
5: moi, je sais pas. Euh...
0: Mais non, bien sûr que non. C'est trucs qui t'angoisse, mais c'est normal. C'est oui. pas. Euh... Non, non, moi, ça fonctionne comme ça dans ma tête, mais. Ouais. Moi, je ferai ton chemin. Plus ça devient potentiellement tangible, et plus je me dis, je mesure les, les potentiels risques pour euh, peut-être les éviter. Je sais pas.
5: Alors qu'au final, 99% du temps, tout se passe bien et tu vas sans doute très bien t'en sortir.
0: Et est-ce que vous pensez que. Enfin, après, bon, là, je, la meuf fait sa psychanalyse en direct <rire> dans le podcast. Mais est-ce que vous pensez aussi que toutes ces peurs et tous ces trucs, c'est peut-être pas lié aussi au fait que bah, la parole se libère et que maintenant, on dit les choses Avant, je pense que nos mères et nos grand-mères, on leur disait pas qu'elles pensaient à l'être affreux. Elle savait non, pas, il n'y avait pas oui, de témoignage. pas. pas trop le, accès le droit
4: à... ou, ouais, ouais, ou la le moyen il de se poser m... les questions. Quoi. Il n'y
2: avait pas accès autant à l'information maintenant, enfin c'est bête à dire, mais rien qu'avec Internet, tu peux avoir des milliers de témoignages mmh. en deux clics sur euh, ah moi ça, ça va pas, ou moi ça, ça va très bien et tout ça, donc tu peux avoir des... accès à des milliers d'avis que tu n'avais pas avant, je pense. Hein. Enfin...
4: Et il y a quelques dizaines d'années, il y avait aussi moins de femmes qui faisaient le choix de ne pas avoir d'enfants oui. aussi, donc je pense mmh. que... Forcément...
0: Oui, ça devenait c'était moins c'était moins quelque, chose, quelque de... chose que tu pouvais de... remettre de en possible. question. Quoi. Tu te dis... De possible, tu te disais, bah non, en fait, c'était dans l'ordre des avoir choses. des enfants quoi. Mmh. Ouais. mais Mar moi,
5: moi je te rejoins sur euh, sur la question de l'information clairement un des points où euh, quand j'étais encore dans la période euh, peut-être peut-être pas un des trucs qui me faisait mais vraiment flipper c'était tous les témoignages qui sortaient parce qu'on parle beaucoup de violence obstétricale depuis ouais. quelques années ouais. Ouais. et euh, des trucs comme le point du mari par exemple ah, ouais. donc ça veut okay. dire une épisiotomie un déchirement et euh, le chirurgien enfin euh, le gynéco après euh, recoup mais recoup L'ancer du vagin un peu plus serré parce que soi-disant ça va donner plus de plaisir à monsieur euh, sauf que plus ça plus se traduit de par euh, des douleurs euh, mais hyper intenses pour euh, pour les, les femmes qui ont subi ça.
4: Bah tu oui, tu recours un orifice qui est pas fait pour être autant fermé donc forcément que Moi, ça le, me, corps, ça le corps
5: répond à ça Terrorisé quoi quand je disais un truc comme ça et j'imaginais le jour où j'allais être enceinte mais j'étais en mode mais mais guerre quoi. Genre j'allais débarquer avec une checklist et j'allais leur dire aux sages-femmes et aux médecins genre ça 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 c'est non. Et, euh, mais enfin je, je me faisais des scénarios, j'ai une imagination un peu trop faire. Et non mais en vrai,
0: c'est scénario, existant. flippant. Tu, tu peux faire ça, ça s'appelle un projet de naissance. Ouais. Ouais, mais il pas donc, toujours C'est un petit peu moins. C'est un petit peu moins. Alors ça, <rire> non, <rire> machin, sinon je vous brûle. Non, c'est pas ça. Mais euh, tu as un projet de naissance sur lequel euh, tu peux dire euh, respecter ces choses-là. Après, sur le le moment, c'est enfin, tu vois, il suffit qu'il y ait un souci ou c'est l'hôpital quoi. Donc, mmh. euh, oui, il, il y, y a un problème, euh, a une quoi. urgence, un machin, un truc, t'es pas soigné par la bonne personne ou.
5: Enfin, les informations sont mal transmises. Il et... oh, y a une décision médicale à prendre qui ne correspond pas à ton. Après, c'est des médecins. Quoi. Eux, ils ouais. prennent la décision en se disant Qu'est-ce que je veux pour l'enfant Il voilà, faut la, préserver. Et la... euh... et du coup, des fois, ça ne colle pas. Alors, des fois, la, 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 la décision va être justifiée. Puis, des fois, toi, en tant que patient, tu trouves qu'elle n'est pas si justifiée. Et, en et plus... ils n'ont pas tout le temps de t'expliquer. Il ouais, y a aussi un énorme manque de, de communication. Enfin, c'est vraiment ce qu'on lit quand on regarde les témoignages aujourd'hui autour des violences obstétricales il y a un manque de communication qui est vraiment, moi je trouve, très angoissant. Mmh. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que si je devais faire face à une grossesse, à moins d'avoir de la chance et de tomber sur la bonne sage-femme, sur les bons professionnels de santé, non seulement je serais seule, mais en plus je serais face à une machine qui va fonctionner sans vraiment mon consentement.
0: Mmh. Oui, mais après ça, tu vois, il y a par exemple des listes comme la, la liste euh, Gin Co qui oui. permettent d'avoir des soignants respectueux. Et puis, bah, heureusement, maintenant, les femmes se parlent et se disent, bah, alors là, là, là c'est bien pour ça. Cet endroit, il faut y aller pour ci. Et puis ça, il faut aller là pour ça. Et heureusement...
4: Et justement, le fait qu'il y ait qu maintenant ces projets de naissance que tu peux faire, ça veut dire que tu peux avoir un peu plus le choix et t'exprimer et euh, potentiellement être écouté derrière. Ouais. Mais au moins, on t'amène à y réfléchir, à, à te demander ce que toi, tu veux. Donc, euh, il y a quand même une évolution dans le bon sens. Après, il faut du temps pour que tout se mette en place par rapport à ça, mais, mais c'est déjà des, des évolutions qui se font un peu. Quoi.
2: Et je voulais rebondir aussi parce qu'on parlait de avant, ça se faisait moins de le choix de pas avoir d'enfants, etc. Mais il y a aussi la question de la contraception qui n'existait pas autant hein, à l'époque de nos grands-mères ou quoi. Donc forcément, maintenant, on peut plus avoir. Euh, le droit de le contrôler nos corps comme on le souhaite ouais. etc oui, avant, je vous
5: rappelle le moyen de contraception de mon arrière grand tante <rire> sortir de l'église avant les cantiques
0: <rire> <rire> non voilà avant en fait tu savais que tu étais enceinte bah quand euh, ça faisait quelques fois que tu n'avais pas été règles, tu disais ah bah en fait euh, c'est pas un retard de cycle c'est juste que bah il oh, y a un polichinelle dans le tiroir quoi <rire> donc, euh, expression de mon arrière grand mère déjà,
3: <rire> <énormément>. <rire> Où est-ce qu'on en est, des contractions
2: Ah, oh, c'est génial, c'est super, c'est comme s'il y avait une fiesta permanente dans mon utérus. Pour continuer sur la question de la pression par rapport aux autres, etc., on a le, le témoignage de Nicolas qui nous parle justement de ce qu'il peut ou pas avoir comme réflexion en tant que jeune marié. Donc, je vous laisse écouter ça tout de suite.
3: Première question, quand on vient, vient d'annoncer que c'est marié, que voilà, la vie est lancée, Rapidement, sous forme d'une blague, on peut toujours euh, avoir quelqu'un qui dit Bon, bah, alors les enfants, c'est pour quand euh, Souvent, finalement, euh, souvent des, des prétextes pour, euh, pour ramener à ce sujet-là. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui glisse, finalement, plus de l'ordre de la, de la blague. Je ne m'en aime pas. Je pense que, par contre, vis-à-vis -vis de, de ma femme, je pense que pour une femme, ce genre d'allusion, de, de, bah, c'est beaucoup moins subtil. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses derrière. Et, euh, et aujourd'hui, le, voilà, le ressenti de ma femme par rapport à ça, c'est que c'est assez lourd. Euh, c'est que c'est finalement souvent répété. Et ça, euh, bon, ça remontait déjà avant, avant notre mariage. Donc voilà, ça prend euh, euh, des petites formes, que ce soit. Euh, euh, bah, oui, là, euh, les, pour quand l'enfant. Euh. Je pense que ce qui est assez. Euh, comme petite anecdote euh, qu'elle me raconte souvent, c'est. Euh, soit euh, dans le monde de la famille c'est euh, mon, mon frère qui va qui va dire oh, quand vous aurez des enfants euh, euh, comment les cousins pourront jouer ensemble etc euh, faut que vous fassiez une petite une petite cousine euh, voilà à jordan donc euh, c'est ça peut être autant dans le milieu familial que dans le milieu aussi bah, professionnel ou, ou autour avec ses pères quand euh, finalement après, euh, après un mariage on, on souhaite annoncer une bonne nouvelle euh, une bonne nouvelle professionnelle et que le, tout le monde euh, la première idée de tout le monde, c'est de dire bah, « tu vas avoir un enfant ». Alors que non, en fait, finalement, il euh, y a d'autres envies, il y a d'autres euh, priorités. Et donc là, en l'occurrence, c'était pour, euh, pour changer de travail, pour aller faire autre chose. Donc, euh, donc voilà, on voit que ça, ça revient très souvent. Ce qui est, ce qui est finalement paradoxal, hein, c'est qu'on veut tous les deux des enfants. Mais pour autant, on a envie de choisir le moment et on n'a pas envie que ça nous soit imposé. Et que finalement, euh, on soit voilà, dans un cadre où, où on se dit bah, « mécaniquement, euh, qui dit mariage dit bébé et euh, c'est la prochaine étape, c'est le prochain objectif et le ressenti pour une femme j'ai l'impression qu'il est encore plus euh, plus difficile par rapport à ça puisque euh, forcément voilà, on va se dire bah, toi maintenant ton prochain objectif pendant que tu es une femme mariée c'est d'avoir un enfant et, euh, et rien d'autre donc euh, quand je renvoie voilà, à l'exemple que, que je donnais juste à l'instant sur, euh, sur ce projet euh, professionnel euh, Eva me dit que c'est comme si euh, euh, elle n'avait qu'un objectif aujourd'hui, c'était d'avoir des enfants. Quoi. Alors qu'elle euh, est en plein milieu de sa carrière, euh, elle a pas mal encore d'opportunités. donc euh, Ça lui renvoie quand même très souvent dans la figure son rôle de, de femme et de, euh, forcément de, de, de la maternité et tout ce qu'il y a derrière.
2: Alors, euh, comme euh, vous venez de l'entendre, euh, on se retrouve encore projeté à notre rôle de, de poule pondeuse. <rire> <C 'est ça. rire> non, mais clairement, euh, alors lui, il a... Apparemment, quand même, des petites réflexions de temps en temps de la part de frères ou de ses collègues, etc. Mais il le dit clairement, c'est sa femme qui, qui chope en gros toutes les réflexions concernant euh, des futurs euh, potentiels enfants. Euh, c'est quand même euh, dingue d'en arriver là. Les filles, est-ce que vous, euh, de la part de vos proches, etc., vous sentez cette pression aussi ou Comment ça se passe, Lisa euh,
5: Alors moi, du, de la part de ma famille, pas tant que ça. Euh, finalement, je me rends compte qu'ils sont... Euh, Très tranquille là-dessus. Alors c'est peut-être parce que ma sœur veut des enfants, elle a à peu près toujours su, ça se confirme avec les années. Donc ils sont un peu plus détendus sur le fait que moi j'en veux pas, mais en... je suis pas sûre que ça soit vraiment ça. Je, 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 je leur ai dit que c'était plutôt mal parti, ça leur pose pas de problème. Euh, au niveau de mes collègues, finalement ça pose pas tant de problème que ça, parce que je change souvent d'équipe, donc je suis pas euh, tout le temps avec les mêmes personnes. Des fois, il y a des petites réflexions, du style. Euh, si on va parler d'un sujet enfant ou d'un truc comme ça, il y a le petit. Euh, bon, et pour toi, c'est et toi, c'est pour quand euh, Mais c'est pas c'est pas hyper lourd et c'est pas hyper régulier. Donc moi, je suis plutôt euh, épargnée là-dessus parce qu'on me laisse à peu près tranquille. Karen,
4: ouais, moi, ce qui ce qui m'agace déjà un peu dans ce genre de questions, c'est que c'est qu'au final, c'est un peu c'est une décision intime entre toi et toi-même ou entre toi et une autre personne. Et euh, donc déjà, c'est assez, assez personnel. Et euh, en plus, comme on disait avant, ça peut ne ça peut pas être simple d'avoir un enfant. Et, euh, et du coup, remettre ça sur le tapis régulièrement avec des personnes qui sont potentiellement dans des cas où ils galèrent depuis des années pour avoir un enfant, bah, je trouve ça assez, assez indiscret, impudique. Et le problème, c'est que si ces gens-là étaient ouverts à parler de tout ça derrière, à parler du coup euh, d'endométriose, d'infertilité, cette de stérilité, et tout ça... Et eh bien pourquoi pas, justement, ce serait l'occasion d'en parler, mais souvent, c'est des gens qui vont te faire Ah bon, désolé, et puis on va passer à autre chose très vite. Du coup, euh, ben, ne posez pas la question si vous ne voulez pas savoir tout ce qu'il y a derrière. Quoi. Et, euh, et pour ma part, euh, bon, ouais, eu de... ma mère m'a fait de la réflexion dans ma précédente relation, qui du coup, euh, ça faisait trois ans que j'étais en couple, donc elle me disait ouais même, ce serait cool hein, que vous en fassiez un. J'ai dit, bah, vraiment, attends, pas grand-chose, parce que, parce que du coup, mon ex n'en voulait pas, et moi, à ce moment-là, pas du tout non plus. Donc, j'ai dit, vraiment, ne fonde pas d'espoir là-dessus. Et, euh, et là, maintenant, je pense que c'est un peu, un peu comme, comme ta maman. Du coup, euh, je suis la dernière de la famille. Il y a déjà d'autres petits-enfants, donc euh, le quota est atteint. Je suis un peu tranquille.
0: Moi, de mon côté, euh, bah, non, ça va, mais... Mon père est pas du tout euh, relou là-dessus. Enfin voilà, ma, ma sœur jumelle a déjà deux enfants, euh, mon, mon, mon frère aussi a, des, a, a, a eu une petite fille, une fille. Donc euh, je suis pas. Enfin il n'y a pas de pression de la part, euh, de, la part de la famille. Si peut-être ma sœur euh, potentiellement peut me dire, bah alors. Euh, mais euh, mais rien de relou. Enfin elle sait que du coup elle connaît mes questionnements et elle sait que pour moi c'est un peu compliqué. Donc du coup euh, du coup voilà. Mais euh, de la part de mes collègues, bah, justement quand j'ai préparé ce podcast. Donc, euh, au travail, j'ai emprunté des livres euh, bah, pour préparer le préparer les <rire> sujet. Et donc, sur mon bureau, j'avais donc Faire un enfant au 21 e siècle, <rire> Désir d'enfant, mettre toutes les chances de son côté pour, son dé pour réaliser son désir d'enfant, et être mère, des femmes psychanalystes parlent de la maternité. Donc, et là, mes collègues m'ont regardé, genre. Euh, c'est un truc à nous dire. Euh, tu vas bientôt prendre un congé maternité. Et le Florence Pernou, euh, c'est bien son nom Oui, oui, c'est Florence bien Pernou. J'attends un enfant. Ouais. Et, euh, et ouais, donc du coup, euh, non, non, pas de rien de rien de ce côté-là. Mais après, moi, je, je pense que j'ai déjà été dans la position de la personne reloue <rire> qui demande, euh, et alors euh, Vous, c'est pour quand euh, Est-ce que vous allez faire des bébés et tout ça donc euh, Je fais mon mea culpa. Je sais que ça peut être un truc, euh,
5: un truc horrible. <rire> moi, je me retiens là-dessus oui. sur la question. Euh, j'ai plusieurs couples euh, qui, qui ont, genre, euh, sont mariés ou des choses comme ça autour de moi. Et des fois, j'ai envie de poser la question parce que c'est vrai que c'est des amis. tu as envie de savoir c'est quoi mmh. leur projet de vie plus tard. Mais je me dis, s'ils m'en parlent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de m'en parler. Donc... Mmh. Euh, mais, mais je peux comprendre, du coup, les gens qui, ouais. euh, qui, te cette, euh, qui te renvoient cette question. Mais dans le cas de, de, de Nicolas, euh, ce qui était intéressant, c'était que euh, lui, il y a peut-être une ou deux réflexions de temps en temps, en mode, c'est la prochaine étape, alors qu'Eva, elle s'en prend tout le temps. Ouais. Dès qu'elle est rentrée de sa lune de miel, c'était euh, prochaine étape. Les gamins. Genre tu ouais. t'es pas
0: marié pour rien quoi. Voilà. Bah, ceci dit, moi j'ai des potes où ils se sont mariés et on savait que euh, pas longtemps après ils allaient euh, nous annoncer qu'ils allaient avoir un enfant quoi. Enfin. Mais,
4: en, ouais. En fait le problème c'est pas de c'est pas de suivre un schéma qui est, euh, que beaucoup de personnes suivent. Mmh. Le problème c'est quand on fait comprendre qu'il faudrait le suivre parce que oui, sinon ça, ça va vraiment être problématique pour tout
0: le monde quoi. Ouais c'est ça. Il faut il faut tu vas pas dans le bon chemin là. Allez avance. Ouais. Et euh, pour revenir sur le côté hommes et femmes, on voit que bah, dans ce mouvement euh, child free il ben, y a plus d'hommes que de femmes et sauf que ben en fait c'est plutôt aux femmes à qui euh, on va prendre la tête et on va dire mais pourquoi tu veux pas d'enfants mais c'est quoi le problème mais euh, attends mais c'est super les enfants c'est la meilleure chose de la vie alors qu'un homme va dire bah, je veux pas d'enfants je veux pas d'enfants et ben bah, un, bah, ouais, un homme c'est pas un problème se pose. on va le faire chier vite fait quoi mais pas plus que qu ça pas. Pas.
5: en fait on va lui coller une image de, de célibataire endurci de oui, voilà de type qui veut garder son indépendance. Ça, ça peut être des, des étiquettes qui peuvent être perçues négativement, mais... Globalement, ça va. Alors qu'une femme qui ne veut pas d'enfant, on va lui renvoyer l'image qu'il va lui manquer quelque chose. Et puis elle ouais. est égoïste ouais, aussi. Mmh. Ah bah moi, c'est tout ça. à fait
2: ça. Parce que moi, vous avez de la chance. <rire> Parce que moi, je suis. Du coup, j'ai un demi-frère qui est beaucoup plus vieux que moi et qui, lui, ne veut pas d'enfant. Ça a toujours été acté. Et je pense que mon père s'est fait à l'idée. Il s'en fout, quoi. Mais comme ma mère voulait une tribu, qu'elle n'a elle pas pu faire, elle a eu juste une fille. C'est mission. Elle, elle reporte ses besoin de petits enfants maintenant sur moi et du coup c'est moi qui me retrouve dans la peau de la méchante fille qui veut pas donner des petits enfants à sa, à sa mère enfin
4: vous voyez ce ouais. je... alors tu te donnes te rien du tout pas. non mais c'est ça déjà tu rien tu vas offrir tes <rire> enfants à ta mère
2: non, <rire> mais, ça. non mais du coup elle me reproche euh, maman je t'aime <rire> si tu écoutes cet épisode mais elle me reproche énormément ce truc de ah mais c'est égoïste de pas vouloir d'enfants pense un peu à moi euh, t'imagines quand même t'es égoïste <rire> tu penses pas à moi moi, c'est merveilleux. Non, mais il faut quand même que tu te dises que bah, quand tu auras 50 ans, que tu seras toute seule, ça se peut. Bah, tu parce, regretteras. Que auras <rire> non, parce que tu n'auras
0: plus d'amis. Parce qu'eux, ils seront occupés avec leurs enfants. Non, mais mais de toute façon, quand tu auras 50 ans, la terre, elle aura explosé. <rire> on sera sous les eaux, euh, en train de crever. L'optimisme euh... de Julie.
2: Non, mais vraiment, j'ai beaucoup cette pression-là de la part de ma mère. Euh, par contre, mon père, lui, bah, comme euh, il s'en fout, enfin, euh, il s'en fout aussi de, il s'en foutait d'avoir des enfants, il s'en fout aussi d'avoir des petits enfants. Il me laisse euh... comme je bosse dans l'entreprise familiale. En plus, il est bien content que je, pour l'instant je n'en veux pas, parce que ça veut dire que ça ne sera pas un, un congé maternité.
0: Oui, mais plus, du coup, <rire> dans l'entreprise familiale, si. Toi, tu te retrouves après pour redonner l'entreprise familiale. Il ne va pas y avoir d'héritier. Il faut une
2: suite dans les cités. Non, non, mais vraiment, moi, j'ai beaucoup la réflexion, même de la part de copines, parce que je suis avec mon mec, euh, pourtant, que de, on va dire que depuis deux ans. On a emménagé ensemble et tout ça. Et j'ai plein de copines qui me font de la réflexion en mode « Bon, euh, vous allez vous marier, vous allez faire des enfants. C'est quoi vos projets sur l'avenir Tu vas rester là Tu vas faire quoi euh, Est-ce que euh, tu as déjà essayé d'avoir des enfants ?» Et encore plus, depuis que j'ai arrêté la pilule, ah bah oui, enfer. que j'en ai parlé à des amis, j'ai arrêté la pilule pour des raisons complètement autres, pour les effets secondaires qu'elle m'apportait etc. Mais comme j'ai arrêté la pilule, j'ai des réflexions de la part de tout le monde qui se permettent de dire Ah ouais, t'as arrêté la pilule avec le petit clin d'œil ouais. qui ouais. va bien en ça mode Ça y est, tu es prête. Ça y est, tu veux, t'essayes d'avoir des enfants. Non, pas du tout, calmez-vous. Mmh. <rire> je vais mettre va en aller. stérile et c'est bon, <rire> calmez-vous. J'en veux pas, laissez-moi tranquille. Et puis, comme tu disais hyper bien Karen, genre c'est mon corps j'ai quand même le droit de, de choisir ce qu'on met ou pas dedans <rire> et je veux pas d'enfant pour l'instant et encore moins genre c'est la pire des raisons de me dire euh, non, de faire un pour, bébé
0: pour quelqu'un d'autre mais oui c'est ça genre
2: ouais. euh, bah, ou alors, euh, une GPA, euh, mais ou alors mais euh... tu
0: deviens ouais, mère porteuse oui, ou voilà, c'est mais... pas pareil non, je veux pas faire des enfants pour que ma mère s'ennuie pas à la retraite quoi, enfin, genre clairement c'est horrible mais, moi
4: j'ai déjà des gens qu qui avaient dit sérieusement à mon ex que, que ne pas vouloir d'enfant c'était hyper égoïste alors que moi à ce moment-là je disais clairement la chose dans l'autre sens que le besoin d'enfant c'était un truc hyper égoïste quoi c'est une envie que tu as de te reproduire c'est un peu narcissique quelque part <rire> enfin en vrai, là maintenant j'ai pas cette vision-là pour moi il y a aucune des deux décisions qui est égoïste c'est un choix que tu fais dans ta vie mmh. et c'est tout quoi mais du coup de te balancer à la gueule que tu es égoïste parce que tu parce que tu veux pas avoir d'enfants ben ok ah, c'est pour tu culpabiliser peux... quoi ouais, ouais voilà enfin c'est c'est vraiment juste une manière de se rassurer pour moi de de se dire euh, cette personne fait un mauvais choix alors que
5: moi j'ai fait le bon. Il y a un très bon chapitre justement sur euh, toute cette pression qu'on met euh, sur les femmes en leur disant que c'est pas naturel, qu'elles ne sont pas complètes, qu'il leur manque quelque chose quand elles décident de ne pas avoir d'enfants, dans le dernier livre de Mona Chollet, Sorcière, qui est vraiment hyper intéressant. Il y a donc tout un chapitre qui est consacré aux femmes qui n'ont pas d'enfants et euh, bah, je vous le recommande parce qu'il y, y a pas mal de pistes de réflexion et euh, moi, en tout cas ça m'a fait réfléchir et Mine de rien, c'est toujours intéressant, parce que même quand on sait qu'on ne veut pas d'enfants, c'est quand même un... comment est... J'ai l'impression que ce n'est pas toujours un choix arrêté, genre 10 avril 2016, j'ai décidé, j'aurais jamais d'enfants, d'enfant, je, je, je clôt le dossier, j'y réfléchis plus jamais. C'est une réflexion. Oui, c'est comme tu le disais tout à l'heure, voilà. la porte
4: reste ouverte, tu sais que tu pourras l'ouvrir, et on n'est pas fermé d'esprit là-dessus non plus. Quoi. Et ah. ce,
5: ce, ce livre-là, moi personnellement, il m'a donné euh, du grain à moudre.
2: Après, j'ai aussi une amie... Euh qui s'est fait ligaturer les, les trompes de son choix personnel, parce qu'elle était certaine de ne pas vouloir d'enfants et elle s'est fait ligaturer les trompes à 26 ans. Wow. Et elle a dû je batailler avec les médecins. Que pour, pour réussir, alors ça que son choix bien. était arrêté, etc. Euh, depuis toujours, elle savait qu'elle n'en voulait pas pour euh, bah, des raisons personnelles, mais elle a bataillé pendant des années et des années pour. Enfin, euh, je pense qu'elle a commencé les démarches à 22 ans, quelque chose comme ça, pour au final avoir son opération à 26 ans. Pouvoir prouver qu'elle qu était
4: sale d'esprit.
2: En gros, mais oui, ouais, non, mais c'était vraiment euh, déjà pour. Elle a réussi à trouver euh, des un médecin qui lui a dit, oui, c'est possible, qui a été compréhensif, mais c'est tout le cheminement derrière avec les psychologues, etc. Enfin, genre, vraiment, on te prend pour, euh, je sais pas, on te prend pour
0: une folle, quoi. Enfin, c'est incroyable. C'est aussi
5: compliqué pour, euh, pour
0: un, ah, une je pense vasectomie. C est, c est hyper, euh, je pense que c'est compliqué aussi pour une vasectomie. Hein. Je ne bon, l'ai pas vécu, <rire> je ne sais pas. Mais <rire> apparemment, ce n'est pas, pas si simple que ça. D'accord. Mais après, c'est horrible, c'est que tu vois, moi j'ai vraiment tellement intériorisé le truc que quand tu entends parler, je me disais, non, mais elle va regretter, elle va avoir peur, ouais, et elle va
2: malade, tu vois, parce que. Euh, donc... Alors qu'elle en est très heureuse, là ça fait mmh. quelques temps et elle en est super contente. Enfin, genre, euh, pour elle, c'est un soulagement, mmh. mais sachant que le médecin, au final, après son opération et tout ça, euh, elle a des visites quand même de routine, je pense, et tout ça, et elle a eu des réflexions qui lui disaient, ah oui, mais ça peut encore être euh, réversible. réversible. Genre on part toujours du, de l'idée que tu vas le regretter parce que tu ne peux pas être sûr de ne pas vouloir d'enfant. quoi, c'est même dans des cas comme
0: ça. C'est bah ce que ce que
5: disait Mona Chollier, en fait, c'est que on a le choix mais tu as intérêt à faire le bon.
0: Ouais, mais tu vois, <rire> moi après c'est aussi enfin moi je ra je rapporterais ce truc là au tatouage, tu Enfin moi je sais que là je me suis dit "Ah mais ça se trouve elle va regretter mais parce que tu vois par exemple, moi je me fais pas tatouer parce que j'ai peur de regretter le tatouage. Tu vois. Donc je, pour le moment, je ne fais pas d'enfants parce que j'ai peur de regretter les enfants. C'est juste la peur du regret euh, ultime et total. Oui, mais
4: de toute façon, ouais, les, les, les gens qui veulent des enfants euh, rejettent sur toi le fait qu'eux que en aient voulu et pas toi. Et, ouais. et, mais vite en fait, l'inverse. Ce, que, ça, ce que, que je trouve
2: incroyable, c'est qu'on ne remet jamais en doute l'inverse. Oui, On ne oui, remet oui, jamais ça. en doute une femme qui sait qu'il va avoir des enfants mmh. ou qui est enceinte ou ah quoi.
0: Ouais, ouais, si les jeunes, les vraiment ah oui. jeunes femmes, oui. quand tu es très jeune oui. et que tu veux des enfants très jeunes, alors là, pour le coup, on te dit, ah, t'es sûr que tu vas avoir des oui, enfants bah, les, euh, à 17 ans, mais tu vas, te vas te le regretter, oui, alors qu'il y a des jeunes mères qui sont très heureuses d'avoir des enfants et qui mmh. sont ravies de les avoir aussi jeunes. Mais euh, sur, ouais.
5: euh, sur l'inverse, justement, sur le regret des enfants, il y a un, une enquête qui a été faite euh, et euh, la, la, je crois que c'est une sociologue qui a mené l'enquête, disait à quel point ça avait été dur de mener l'enquête sur les femmes qui ont eu des enfants et qui regrettent.
0: Oui, elle, et, et elle a interviewé peu de, peu de femmes. Elle, elle a eu du mal à les trouver,
5: c'est ça. Elle euh, encore très, elle a, très tabou. Hein. Hein. C'est très et dur euh... de
0: dire, je regrette d'avoir eu des enfants. Euh, J'aime mes enfants, mmh. mais si j'avais pu choisir, euh, je les aurais oui, pas.
5: Oui, ne ferais
4: pas le même chose aujourd'hui. On voit
5: à quel point le tabou, il est violent, parce qu'il n'y a aucune des femmes qui a accepté euh, de témoigner en dehors d'un anonymat, mais vraiment sévère, genre, sur et certain, jamais, on, mon nom sortira. Et, euh, et ils intériorisent tellement de culpabilité... Alors qu'en fin de compte, bah, c'est un choix. Et ce n'est pas pour autant qu'elles sont des mauvaises mères. Mais euh, tu as le droit de te dire « En fait, si je pouvais recommencer, je ne ferais pas d'enfant parce que ce n'est pas pour moi.
0: Ouais. » Oui, mais sauf que, imagine, t'entends ta mère euh, au journal télé ou un truc comme ça qui dit bah, « En fait... Euh je regrette d'avoir eu des enfants. Ah oui, non, non, mais bah, moi j'avoue mmh. que, bon, elle n'est plus là pour pouvoir le dire, mais si elle l'avait fait, euh,
5: j'aurais été pas bien, quoi. Non, bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il faut balancer euh, à la face des de tes tout le monde. Non, euh, je regrette euh... de
0: t'avoir fait. Oui, mais bon, ça. bon tu mmh. vois un article dans un journal. Euh, si... Oui, bien
5: sûr. Mais je par là que c'était un truc qui, qui, qui était... Euh... Elle, elle disait que ça avait été vraiment compliqué d'en de, de, parler avec elle parce qu'elle se sentait hyper coupable d'avoir ce sentiment-là. Il ne s'agit pas d'en de, de, faire la publicité auprès de tout le monde de ta famille, de tes enfants, de leur dire oh, vous m'avez gâché la vie, parce qu'en plus c'est même pas ce qu'elles disent elles disent pas mes enfants m'ont gâché la vie, elles disent bah en fait c'était pas pour moi le rôle de mère c'est pas le rôle dans lequel je m'épanouis quoi
0: ouais.
5: et maintenant on passe à la FAQ on a Gauthier qui nous demande comment
2: avoir les tâches et Sarah qui nous rajoute surtout quand elles sont déjà séchées
0: <rire> alors moi j'ai une technique moi je remercie mais alors une, la meilleure technique de l'univers et qui est la technique la moins chère, c'est la salive. Quoi La salive. Ta salive... Tu vas lécher tes culottes, toi. <rire> tu craches dedans. Non, tu craches dans ta culotte. Pas encore mieux. Non, mais t'as taché ton drap. Oui. Bah, t'as dormi, ça a débordé. Euh, à qui c'est pas arrivé Je sais pas. Hein. Personne monde. lève la main, bizarrement. <rire> euh, hein. C'est arrivé à tout le monde. Eh bien, tu vois que t'as une tâche. Tu prends ta salive... Bon bah tu, tu, tu craches, tu craches dans ta main, tu mets sur ton doigt, et tu bah, débrouilles, pour tu, débrouilles tu récupères ta salive et tu l'étales sur la tâche. Et vraiment, ça a un effet sur le, sur le sang qui est assez ouf. Est parce, parce que après, la salive est acide
4: sûrement hein, alors, je sais
0: pas, alors je ne sais pas quels sont process, le, les processus chimiques qui entrent en jeu là-dedans et ça marche avec ta salive. Mais, euh, ça mais ton vaut... sang ta salive quoi. Ton a son... un... Voilà, c'est ah, si tu ton craches sens sur à... les taches de quelqu'un d'autre, ça marchera voilà. pas. Voilà, <rire> tu, tu peux essayer de lécher le sang de, de ta copine, <rire> non mais, mais... Je, je sais pas. Alors peut-être ça marche, hein. peut-être, que... mais je, je l'ai pas fait personnellement. Ah, je l'ai <rire> fait qu'avec ma qu avec ma salive, mais euh, c'est ouais. tu garantis sur facture, ça marche. Alors ça permet de d'estomper les taches. Je dis pas que c'est nickel. Après, il faut quand même un bon, bon lavage en, en machine. Pas trop chaud. Ça, alors, ça, ça sauve le pré-lavage, quoi. On va dire. Oui, ouais. voilà. Alors après la machine, je suis pas sûre et certaine non plus. Tu as du moi, sang de ce qu'on et a toujours et de la dit. Sur tes euh, bras, tu les laves un moment quand même. Oui, non mais <rire> bah, bien sûr. Sauf que moi, on m'a toujours dit que euh, l'eau chaude. Ça cuisait le sang. Ça cuisait le sang. Ah mais oui, oui c'est sûr. Mais du coup. Euh, bah, ouais, oui, mais là, du coup, en fait... machine, bon bah l'eau bah, de la machine, elle est un peu chaude. À froid. Ouais. Bah ou sinon, tu prends juste tes mains et et ton eau froide et, et un peu de savon de Marseille et, le savon de Marseille et et ouais frottes, très bon tu frottes comme ça très efficace bah, je la connaissais pas celle-là
2: bah, merci Julie pour ton astuce bah, j'espère que ça vous servira pour vos prochaines tâches de
0: voilà cendres. cracher sur vos draps, <rire> cracher dans vos culottes
4: ça ça défoule un peu en même temps voilà. cool.
2: merci à vous de vous être confié sur un sujet à la fois simple et hyper compliqué vu tout ce qu'on entend merci à ma maman d'avoir bien voulu se prêter au jeu de l'interview et merci aussi à Nicolas d'avoir ajouté un point de vue de garçon et de nous avoir parlé de, de sa femme qui elle subit beaucoup les injonctions à avoir un bébé après leur mariage j'espère que cet épisode vous aura plu je tiens à préciser que là on a fait un épisode où on, on chouine un petit peu et on se plaint beaucoup de tout ce qu'on ce qu nous impose etc et on discute longuement de ça mais on fera très certainement de prochains épisodes avec des concernés évidemment euh, en plus de euh, bon. on n'est
5: pas anti bébé
2: <rire> on n'est pas Promis. anti bébé voilà <rire> vous inquiétez pas mais évidemment choix. Et, sur... et on a peur <rire> <rire> et sur la autour de la table c'est tombé comme ça mais on fera venir des personnes qui ont ou veulent des enfants et évidemment on en parlera plus plus longuement avec euh, ces personnes euh, si le sujet vous intéresse il existe sur France Culture dans les pieds sur terre euh, l'émission PMA hors la loi euh, qui est réalisée par la journaliste Adila Benejaizou je vous invite à aller jeter un coup d'œil, ainsi qu'à tous les liens qui seront mis dans la barre de description de l'épisode euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus
0: sur le sujet et euh, bah, j'en profite aussi pour euh, remercier euh, Stéphane de la médiathèque... Notre héros. De... <rire> On l'aime fort. <rire> Stéphane, de la médiathèque de Rumi. Parce que grâce à sa page sur le portail de la médiathèque qui met en avant les podcasts, euh, bah, il permet euh, à beaucoup de gens qui ne sont pas forcément euh, au courant de ce que sont les podcasts de les découvrir. Donc, beaucoup euh, à boulot. tous les gens de Rumi. <rire> et, euh, et puis particulièrement, là, pendant le mois de mars, il a mis en avant notre podcast avec d'autres podcasts féminins et féministes. Et donc, bah, on tenait à le remercier tout particulièrement et à lui dire de continuer à faire ce qu'il fait parce que c'est vraiment un chouette travail. En parlant d'autres podcasts, euh,
2: je précise que La Menstruelle est un podcast du label PodCut. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil aux différents podcasts qui sont regroupés euh, tels que parents blabla pour discuter de vos enfants, pour ceux qui nous auront écoutés et qui en ont, ou en on souhaitent. Ou encore euh, Colombie combat de sur les femmes colombiennes et leur combat quotidien pour accéder à plus de droits. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous répondre ou de vous renseigner du mieux possible. Merci pour votre attention et votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine pleine lune. Bisous. A bientôt. Au
1: les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.